0: Vamos a ver la otra cara de la, de la moneda Cuando nosotros necesitamos Buscar perdón de otro Nosotros ofendemos a alguien Y ahora necesitamos también Buscar perdón Cuando el creyente Anda según la carne Anda a veces pecando Muchas veces lo que pasa es que Empezamos a creer una mentira y, y, y básicamente la mentira tiene el sentido de que alguien o alguna cosa me puede satisfacer mejor que Dios. Y eso es mentira. Pero en eso, muchas veces, también lo que pasa en los días, también tenemos conflictos. Empezamos, andamos con... Um, con, el esposo, con, con el Señor en la luz de él y en, el, en la dispositiva aquí tenemos este, la fecha blanca aquí vemos que estamos esa parte es andar en comunión con Cristo en la luz de él y, y luego por alguna razón tenemos un conflicto con alguien y nosotros estamos también ofendiendo a ellos y seguimos y, y otro conflicto y, y, y luego también pasamos algo de tiempo puede ser unas horas en un día puede, puede ser todo el día o varios días una semana o más tiempo y es, en todo eso en el trato con la gente hay conflictos y luego llegamos aquí donde está la estrella como el Señor nos redarguye re y reconocemos que estamos mal y decimos Señor perdóname, estoy mal yo reconozco que ando mal y, y Él en su amor y gracia nos perdona nos acepta, tú eres mi hijo y sentimos que alivio, sentimos bien. Pero ¿qué tal los demás? ¿Qué tal todos estos de antes? ¿Así nomás? La escritura es muy claro En Juan 17:23 que vimos antes también. Dice que así, yo en ellos y tú en mí. Es Cristo hablando con el Padre. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dios busca, deseo, anhela que estemos en unidad todos nosotros es obvio que Él quiere que busquemos la unidad que perdonemos unos a otros y también que pidamos perdón busca unidad siempre Dios desea relaciones sanas y unidas así es el Espíritu que mora en nosotros es igual busca esa unidad y el mundo está muy acostumbrado de conflictos, de pleitos, de gente que ah, eran amigos, pero ya no, ya, ya no los vemos. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es pedir perdón? Es un concepto de Dios. No es lo que el hombre entiende muchas veces es muy débil en comparación de lo que Dios tiene es algo que Dios ha puesto entonces el perdón no es disculpas no, no es no es como ah lo siento no es simplemente ah, pues no quise ofenderte qué bueno que no teniste esa ten intención pero eso no quiere decir que no me ofendiste. No estás reconociendo lo que hiciste. También no estar excusas. Ah, otros, otros me molestaron y, y reaccionas así. Pues es la culpa de otros. Bueno, eso no es una un reconocer que ofendí a una persona. Estuve muy cansado y y bajo, bajo mucho estrés y todo y, y por eso no tampoco es que no no, no, no entendí todas las, las, las situaciones los detalles de todo no entendí por eso me reaccioné así es, es, solamente es una excusa tampoco es tratar de ganar a la persona por favor de él pagarle con besos Halagos, tratar de ser mejor con él, hacerle más amigos. Veamos en Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es casi, es muy semejante al escenario que vimos en la semana pasada de Marcos 11. Ahí en la presencia de Dios ofreciendo algo a Dios y de repente recuerdas que alguien tiene algo en mi contra seguro que es Dios que está recordándonos eso porque nosotros vimos con otro propósito y Dios está diciendo alguien tiene algo esto de la unidad es tan importante para Dios que Él dice ve primero Ve primero con él, quien tiene algo contra ti. Reconcíliate primero. Después, ven conmigo. Seguimos en, en Mateo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu, tu adversario, mientras, que, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al, al guardia, y seas echado a la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Obviamente Dios es el juez en esto. El guardia, no estoy seguro quién es. Pero el que va a estar echado en la cárcel, nosotros. Nosotros que no perdonamos que no buscamos perdón. Dios está diciendo que hay consecuencias aquí en este, en este mundo de no pedir perdón, de no reconciliarnos con, con los demás. ¿Te imaginas qué pasaría con muchas iglesias que no damos el, la ofrenda hasta que todo esté bien? Algunas iglesias tendrían una, una crisis e económica, ¿no? Porque no están dando las ofrendas porque están arreglando con, con los demás. Pero qué bueno, Dios está diciendo, mejor eso. Y luego vienes conmigo. Muy bien, la ofensa es algo que el otro sabe que es. No es algo que está escondido por ahí. Él sí sabe que es. Son, no son malos Pensamientos que tuve Ah, es que ese me, me recuerda De fulano Y así es Y este otro y entonces estoy pensando No, eso no es No es una ofensa a él Es algo que él sí sabe A lo mejor ha revivido eso Varias veces En su mente Otra y otra vez Lo que pasó Lo que dije Lo que esto y otro Una excepción sería excepción de cosas que no sabe, sería defamar a una persona. Si yo ando hablando mal de Fulano, seguro con tiempo va a llegar a, él, a la otra persona. Él sí va a saber. Entonces, si hago eso, necesito buscar, pedir perdón. O un robo también. Claro que sí sabe que ya había un robo, pero no sabe quién era. Entonces, eso también necesito buscar unidad con Él. No puedo estar uno con Él, en unidad, si tenemos esas, esos conflictos entre nosotros, esas cosas. Curiosamente, el, el versículo aquí no dice que Él tiene toda la razón. No dice que él es libre de toda ofensa también. Dice solamente que él tiene contra algo contra mí. Necesitas buscar perdón. No dice um, tampoco. Dice que él está justificado en sus, act sus actitudes. Tampoco, no más que él tiene algo en contra busca, perdón busca unidad es posible que la, la otra persona también nos ofendió muchas veces en un conflicto no es solamente por un lado es por los dos lados pero eso tampoco me libra de mi responsabilidad no puede decir pero él también estaba enojado y gritaba y, pero no, eso no me libra no estoy libre de todo eso no es una excusa para no juzgarle. Recuerden que estamos pidiendo que Él pague por mi error. Eso es perdón. Cancelar la deuda de otro. Entonces estamos pidiendo que Él cancele. Que Él pague por mí. Entonces debo ir con humildad. Debo ir así quebrantado, pidiéndole. Y cuando tan pronto que reconozcamos que él tiene algo, debemos ir. Deja ahí tu ofrenda y ve. Casi inmediatamente está diciendo. Bueno, perdón, pedir perdón significa verdaderamente sincerarse, sincerarse bien con Dios, cuál fue nuestra ofensa y nuestra actitud. Si no sabemos cuál, entonces podemos pedir a Dios, ayúdame, quiero saber qué era, qué, qué fue todo eso. Él sí nos puede revelar qué es. Y, y permitirle también quebrantar nuestro corazón. Verlo de la perspectiva de la otra persona. Lo que está pasando con todo eso. Para sentir todo lo que está pasando en, en, en esa relación. Y mi pecado. Básicamente mi pecado en eso. Necesito uno identificar también el mensaje, el mensaje detrás de la ofensa, igual que la otra cuando otro nos nos ofendió, una forma de tú no eres muy importante, una relación contigo no me importa mucho, otras cosas son más importantes no estoy dando amor a esa persona, estoy retiendiendo algo aquí, no estoy dando lo que Dios dice que necesito hacer con él. No le acepta, le menosprecio. Eso es el mensaje atrás, eso es lo que él recibe, eso es lo que duele. Y sentirlo para presentar a él también eso. Entonces, aceptando nuestra responsabilidad, por lo que hemos hecho, sin importar lo que la otra persona ha hecho, sin excusas, sin desminuyendo lo que yo hice, sin armar nuestra, nuestra ofensa tratando de culparle a él. Y luego específicamente pedirles que nos perdona. Los pasos entonces, los pasos a seguir. Lo siento mucho que lo puse así, pasos, paso uno, dos y tres, así, como si fuera una fórmula. No es, son principios de Dios. Una fórmula es muerte, no tiene vida. No es una fórmula mágica, pero sí son principios que Dios está mostrándonos. Entonces, la primera... El primer paso que tenemos aquí, por no saber otra forma de presentarlo a ustedes, es asegurarnos que, que, que yo, habe, que yo que haber perdonado antes de irme. Y luego proporcionar suficientes detalles para que sepa qué es el evento, de qué estoy hablando. Y tercero, entre más pronto que pueda, sin excusas, sin poner, ponerme a la defensiva, abordo dos declaraciones. El primero, yo estuve mal en X. X es la ofensa que Dios reveló, la actitud que, que, yo, que yo tenía contra Él. Y la segunda, ¿Me puedes perdonar? Bueno, regresamos a uno para, al número uno para desglosarlo un poco. Si nosotros no perdonamos, antes de pedirle perdón, la otra, la otra persona va a percibir que nuestra falta de honestidad, nuestra falta de humildad, que nomás estás haciendo esto falso, ¿Por qué? Porque todavía estamos guardando algo en contra de ellos. Tú me debes. Tú me debes. No es real en mi corazón. Es algo falso. Necesito perdonarle. Dar todo eso a Dios. Ya no me debe. Ya todo eso no me debe. Eso entrega a Dios. Y así libre... Puedo ir y pedirle perdón. Es más, muchas veces cuando vamos, la otra persona responde de acuerdo de su perspectiva emocional. Nos ataca. Estamos pidiendo perdón y nos ataca. Nos da una lista, un recuento de todas las cosas que hicimos. Recuerden cuando tu mamá decía que siempre haces esto, y luego ella tiene un archivo ahí y saca todas las cosas que hiciste. Siempre haces, no es siempre mamá, pero ella sí tiene un archivo bien porque no, no borró todo eso, igual nosotros y la otra persona también, con toda la emoción que tiene y todo eso que trae y el dolor que ellos traen. Ya aprovechan el, esa oportunidad para contar todo que tenemos que nosotros hemos hecho. Y muchas veces está distorsionada también. No era tanto como dicen. Y nosotros, yo sí veo de otra perspectiva. En en breve lo que pasa es que su carne está invitando a mi carne a responder. Me invita a una pelea. Llama a mi carne. Y si no perdoné antes, es muy probable, muy probable que entre yo en la misma pelea y sale peor peor, Pero si ya perdoné antes, entonces ya no tengo nada de eso. Ya entregué todo, no me debe. Y puedo responder según el Espíritu. Número dos, proporciona suficientes detalles. Normalmente, intentando a, a, a hablar con otra persona, damos demasiada información. Es cuando tú dijiste esto, y yo dije, y luego tú hiciste y yo... No necesitamos todo eso. No, lo mínimo. Vamos a decir que... Eh, tengo, necesito ir con mi amigo Moisés. Porque sí sé que le ofendí. Entonces, voy y le dice, muy... ¿Te acuerdas el jueves pasado cuando estábamos jugando básquetbol? Y luego tú y yo, los dos, fuimos por la pelota. Y con eso, él ya sabe. Él sí recuerda los codazos, recuerda los empujones, recuerda palabras bruscas que compartimos. Él sí sabe del evento. Con eso ya sabe. Entonces estoy nomás dando suficiente para que sepa de qué es. De qué, de qué evento se trata. A lo mejor él revivió todo eso varias veces en su mente. Con lo que pasó y todo eso. Él sí sabe. El último. Entre más pronto, sin excusas. Dando... Moviendo hacia las tres, eh, las dos um, declaraciones, le decimos que yo estuve mal en X, lo que Dios te mostró. Con Moisés, mi amigo, estuve mal en no. Tratarte como amigo. No tratar, tratar de como amigo que eres conmigo. No apreciar nuestra am amistad. ¿Me puedes perdonar? Deja ahí, así, la pregunta en el aire. Si ¿Sí? pone algo de presión en él. La idea es que lo que Dios busca es que queremos reconciliación. Si lo dejamos así sin nada, entonces ahí queda y nada. Pero buscamos eso. Y si él empieza a recontar todo lo que pasó y tanto le dolió y tanto es y no quiere perdonar, uno puede decir ¿Sí? Estuve mal. ¿Me puedes perdonar? Pero si no quiere. ¿No quiere perdonar? Hay gente que no, nunca nunca perdonan y tampoco piden perdón. No reconocen su error. No entiendo todo eso y no vamos a entrar en eso. Pero sí hay. La, la reconciliación requiere dos personas. Las dos partes tienen que participar. Uno solo no puede. Y tampoco tenemos control sobre la otra persona. Ellos pueden hacer lo que quieren hacer. Nosotros no podemos obligarles. Tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Y Dios está trabajando. Quizás tienes un amigo o estás con Dios y Dios te dice, ¿recuerdas a fulano? Él tiene algo en tu contra. Pero pasa, y eso pasó hace muchos años. No sé dónde está. Escuché que andaba en otro estado y luego en Europa. No sé dónde está. Prepárate. De todos modos, porque si Dios está indicando que tiene Él tiene algo en tu contra, Dios puede traerlo. Vas a estar sorprendido. De repente, de la nada, ahí va a estar. Llega y ¡pum! Si estás preparado, reconociendo que, ah, es esto, esto sí era la ofensa. Así le, le hice, a ah, esto. Entonces puedes pedirle perdón también. Dios quiere que estemos libres de todo eso. Bueno, con eso yo creo que tenemos lo básico de pedir perdón y perdonar a otro. Otra cosa para en hablando de pedir perdón no lo hagan por carta. O Whatsapp, o Instagram, o algo así escrito. Mejor cara a cara, o si tienes que hacerlo, por teléfono. Pero si la otra persona está muy molesta y quizá no, quizá no conoce al Señor, o está pasando un tiempo de dificultades en su vida, puede usar lo que tú escribes como documento de algo malo. Mejor cara a cara. O quizá por teléfono. Pero descrito escrito así no es buena idea. Porque hay mucha... Uno escribe Escribes algo y estás esperando. ¿Recibieron la carta? ¿Ya la, si la tienen? ¿Qué pasa? ¿No contesta? ¿O, ¿O no entiende bien lo que dices en la carta? Hay mucha confusión en eso también. Mejor cara a cara, donde podemos hablar el uno con el otro, ¿no? Obviamente vimos nada más los, los principios básicos. Hay ofensas horribles, complicadas, muy dolorosas. Con tales ofensas frecuentemente necesitamos que un creyente maduro nos acompañe. Porque si es difícil, es algo que nos afecta mucho también. Pero yo creo que con lo que hemos presentado estas tres semanas, tienen lo básico, tienen lo, lo necesario para la mayoría de las ofensas. Hay gente muy sensible que se ofenden en cualquier cosa. Y hay otros más fuertes. Tienen buena concha. No le, no le afecta. No me doleó. Antes yo pensaba, esa gente muy sensible, ya supéralo, pues qué te pasa. Pero ahora estoy viendo que muchas veces la persona muy sensible, que sabe perdonar y pedir perdón, y lo hace, es libre. Es libre. Tiene un espíritu ligero y libre. Y la persona más fuerte, que, ah, no, eso no me dolió. Lo que estoy viendo es que está engañado. Piensa que no le dolió, pero sí está guardado ahí. Sí está registrado. Y va cargando eso. Y tiene relaciones... Quebrantadas por todas partes también. Dice que no me, no, no me dolió. Pero como no está perdiendo. No está perdonando. Ni buscando perdón. Le afecta. Le afecta. Y Dios quiere que estemos libres. Unos me han dicho que. Perdonar es más difícil que pedir perdón. Y otros me han dicho el opuesto. Que pedir perdón es más difícil que perdonar. No son difíciles. Los dos son imposibles. Son imposibles. Necesita el poder de Dios. Dios no está mejorando mi carne, ni la tuya tampoco. Es el poder de Dios operando en nosotros. Es la única manera, porque es algo sobrenatural. Perdonar o pedir perdón. Es algo de Dios. Uno que no vive por fe en la maravilla de la redención, y su unión con Cristo, no puede hacer nada que Dios pide. Nada. No puede vivir la vida cristiana. ¿Se han fijado que todos los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento son imposibles? Perdona como Dios perdona. De Efesios 4. Que sean humildes como Cristo. Es manso y humilde. Mateo 11, 29. Ama como Cristo ama. Sean perfectos como Dios. Su Padre Celestial es perfecto. Buena suerte. Son imposibles. El Señor cuenta con que perdón perdonemos a otros porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El perdón bíblico es un acto sobrenatural, divino, igual que Dios, todo pide Dios. Al creer la declaración que Cristo está en nosotros y somos uno con Él, lo imposible para el hombre nos vuelve a ser posible. Escuchen bien estos versículos. Segundo a Pedro 1, 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Todo que necesitamos, Dios nos ha dado. Cuatro. Por ellas. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Romanos 6, 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado... Observa en el tiempo. Eran esclavos. Ya no son esclavos. Antes éramos bebés, pero ya no somos bebés. Bueno, señora, es posible que tu esposa le diga, bebé, pero no eres bebé. Joven quizás sí, pero bebé no. 26, 22 Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. ¿Cuántos son libertados del pecado? Qué bueno. Algunos sí, otros... Eh? Es como... ¡Ah! ¡Libertad! O la Biblia no es cierto O estamos dudando lo que Dios dice Y así nos pasa Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios con la salvación, algo maravilloso ocurrió. recomienda que, que lean el capítulo 6 de Romanos. Está hablando de cosas maravillosas que pasó. Tiempo pasado. Casi todos los verbos en el capítulo están en el tiempo pasado. Pasado. Bueno, no es pasado, sí es pasado, pero más que eso, es un verbo, es, es la forma del verbo que dice que eso es acción cumplida, terminada, finish. Ya Ya no hay más de hacer con eso. Y eso pasó, es lo que somos ya. Eso ya es, entramos en algo bastante diferente que pensamos. Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. A menudo pensamos que somos meramente humanos. Nada más que un pecador. No creemos a Dios. Así soy yo, un pecador. No, eso no va a cambiar. Sí veo deseos diferentes que quiero seguir al Señor, pero en el meollo, en el centro de mí, igual. Y no estoy creyendo lo que Dios declara. Calatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ustedes. Y ustedes, y ustedes también, y todos por nosotros. Nos está ofreciendo. Otra vida. Algo muy diferente. No digo que no tenemos carne. Las escrituras. Y nuestra experiencia. Confirman. Que sí la tenemos. Y es bien activa. Lo repito. No estoy diciendo que no tenemos carne. Sí la tenemos. Las Escrituras, y, y nosotros sí sabemos, experimentamos, que sí la tenemos. Y es bien activa. Pero el pensar que nuestra carne es más fuerte que el Espíritu de Dios, más capaz que Dios, que habita en nosotros, eso es una mentira. No estamos creyendo en la verdad. Y el mundo, y nuestra carne, y el enemigo mismo presenta mentiras. Y a veces estamos creyendo mentiras en vez de lo que Dios ha declarado. En la vida cotidiana, frecuentemente no creemos a Dios. Siendo creyente. Creyentes, cristianos. Pero en el momento no, creen, no creemos a Dios. Dios quiere que seamos libres. Libres para tener una relación genuina, profunda e íntima con Él. No requiere mucha fe. Pero sí requiere fe en lo que Dios declaró. Aunque sea fea, el tamaño de una semilla de mostaza. No importa tanto el tamaño de nuestra fe. Lo que es importante es el tamaño de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu amor. Reconocemos que a veces no te creemos que estamos creyendo una mentira de las emociones o de que no importa de dónde queremos creerte, conocerte mejor. Yo te pido, Señor, que que tomas las palabras, las ideas que tú me diste Y transformas todo eso para cada uno aquí. Para que entiendan lo que tú tienes para, para ellos. Que tú hables a las, las personas, a cada corazón. Gracias, Señor. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Que, per, que nosotros sí podemos estar libres. Perdonando a otros. Buscando unidad también pidiendo perdón en el nombre de Cristo Amén